0: Aus der Nacht. Trump will nationalen Notstand ausrufen. Heute in der RP. Sandmangel treibt Baukosten hoch. Und das kommt auf uns zu. Fachleute für Erhalt der Stichwahl bei Oberbürgermeisterwahlen in NRW. Es ist Freitag, der 15. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene, kurz vor dem Start in das Wochenende, schönen guten Morgen. In den Meldungen aus der Nacht treffen wir auf zwei Altbekannte. Die eine aus Großbritannien, der andere aus den USA, aber der Reihe nach. Nur sechs Wochen bis zum EU-Austritt Großbritanniens und weiter ist unklar, wie der Brexit über die Bühne gehen soll. »Premierministerin Theresa May wollte sich gestern Abend vom Unterhaus bestätigen lassen, dass sie für Nachverhandlungen ein Mandat hat und dass Großbritannien die EU keinesfalls ohne Abkommen verlässt. Diese Kombination erhält aber keine Mehrheit. May muss erneut eine Niederlage verkraften. Am 27. Februar soll es eine dritte Abstimmungsrunde geben.« US-Präsident Trump, der gibt im Streit um seine Mauer nicht nach. Zwar will er nun einem Kompromiss zustimmen, bei dem ihm der Kongress viel weniger Geld als gefordert gibt. Die fehlenden Mittel will er sich nun aber mit einer hochumstrittenen Maßnahme holen. DPA-Kollegin Tina Eck berichtet aus Washington. Was bedeutet denn nationaler Notstand? Denn Den will er ja ausrufen. Wird davon was zu merken sein?
1: Nee, das klingt schlimmer als es ist. Es ist in diesem Fall nur ein rechtlich höchst umstrittener Trick, um am Kongress vorbei an Mauergeld zu kommen. Also mit einem Ausnahmezustand, wo Gesetze ausgehebelt werden könnten oder sogar Grundrechte außer Kraft gesetzt werden könnten, hat das Ganze nichts zu tun. Trump sieht eine humanitäre und eine Sicherheitskrise an der Grenze und begründet damit diesen nationalen Notstand. Und drohen tut er mit dieser Verfügung ja schon seit Monaten.
0: Warum greift Trump zu diesem Trick, wo doch vom Kongress eigentlich ein Kompromiss vorgelegt worden ist?
1: Ja, gute Frage. Der Kongress hat einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der Gelder für Grenzbefestigungen und andere Grenzsicherungsmaßnahmen enthält, aber eben weit weniger als die von Trump geforderten 5,6 Milliarden. Diesen Kompromiss will Trump nun heute unterzeichnen, damit es mit dem Fristende drei Wochen nach Ende des letzten Shutdowns nicht wieder einen neuen gibt. Aber die Mauer gibt er eben dabei nicht kampflos auf. Er hat vermutlich auch Angst, er würde schwach aussehen. Immerhin hat er die Mauer ja schon ewig versprochen. Deswegen eben diese krasse Maßnahme.
0: Das heißt, es wird weiter um die Mauer gestritten.
1: Ja, genau. Der Streit um die Mauer geht damit weiter. Die Demokraten haben ja schon angekündigt, dass sie eventuell gegen die Notstandserklärung klagen wollen. Sie sprechen von einer gesetzwidrigen Handlung und einem schwerwiegenden Machtmissbrauch des Präsidenten. Ich sehe das ehrlich gesagt genauso. Und sogar viele Republikaner sind gegen diese Maßnahme. Es könnte Trump also viel Ärger einbringen und ihn auch innerhalb der eigenen Partei schwächen. Zeit wird's.
0: Ein Bericht von Tina Eck. Werfen wir einen Blick in die Zeitung und auf rp-online. Wenn ihr selber baut oder umbaut oder Bekannte mit Bauprojekten habt, dann ist euch das nicht fremd. Die Handwerks- und Bauindustrie hat gut zu tun. Entsprechend lang sind die Wartelisten. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Es gibt Rohstoffe, die zurzeit alles deutlich teurer machen. Zum Beispiel der Sand. Das ist unsere Top-Nachricht heute. Die Nachfrage nach den Rohstoffen für die Betonproduktion übersteigt inzwischen das Angebot. Die Bauindustrie warnt vor drohenden Engpässen und steigenden Preisen. Mancherorts warten Arbeiter wochenlang auf den Beton. Durch den Immobilienboom wachse die Nachfrage schneller als das Angebot. Das berichtet der Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Besonders für NRW könnte sich das zu einem großen Problem auswachsen. Wir lernen, wo der Boom groß ist, wartet man wochenlang auf den Beton. Denn neben dem Sandmangel ist auch die Logistik ein Problem. All das verzögere die Bautätigkeiten schon jetzt. Unser Chefredakteur Michael Bröker, der empfiehlt in seinem Morgen-Newsletter Stimme des Westens heute diese drei Texte. Er schreibt, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Vorgängerin im Amt, Kanzlerin Angela Merkel, haben viel gemeinsam. Sie schätzen sich und vertrauen einander. Doch diese besondere politische Beziehung hat einen Knacks bekommen, als die CDU-Chefin aus dem Saarland in einem Interview von Grenzschließungen als Ultima Ratio sprach, falls sich die Flüchtlingskrise 2015 wiederholen sollte. Das aber wäre mit einer Kanzlerin, Kanzlerin Merkel selbst in einer solchen Ausnahmesituation nicht zu machen. Christina Dunz und Eva Quadbeck berichten. Es begann alles ganz harmlos. Ein 32-jähriger Mann aus Essen musste seinen Kleinbus zum TÜV bringen und nahm dankend an, als ein Nachbar seine Hilfe anbot. Er könne die Untersuchung in seiner Werkstatt durchführen lassen. Doch was wie eine nette Geste aussah, wuchs sich zum Albtraum für den 32-Jährigen aus. Das Auto ist weg, er hat Ärger mit den Steuer und anderen Behörden und von der Polizei wird er als Mittäter verdächtig bei Straftaten, die einer libanesischen Großfamilie zugerechnet werden. Christian Schwertfeger über einen Fall, der kaum zu glauben ist. Sie ist die Königin des europäischen Kinos, eine lebende Legende. Katharine Deneuve schritt bei der Berlinale über den roten Teppich, um ihren neuen Film vorzustellen. Kurz cool zuvor bat die 75-Jährige zu einer Audienz natürlich stilecht im Hotel Adlon. Aus der Begegnung machte sie eine Gala. Philipp Holstein war dabei. Und diese drei Texte, die findet ihr in der Zeitung und bei rp online. Und wenn ihr Lust habt, den Newsletter selber morgens um 6 Uhr in eurer Inbox zu bekommen, dann geht einfach auf stimmedeswestens.de. Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Und zwar gibt es nämlich heute eine besondere Expertenanhörung im Landtag. Die schwarz-gelbe Koalition will sie ja abschaffen. Die Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl. Die Opposition will sie allerdings erhalten. Jetzt die Frage, wer setzt sich da durch? Fachleute werden sich heute im Landtag äußern zu diesem Thema. Mein Kollege Thomas Reisner konnte schon in die Stellungnahmen der Fachleute schauen. Und über die Erkenntnisse habe ich mit ihm gesprochen. Und für mich zeigt sich dabei, das ist ein sehr komplexes, aber auch spannendes Thema.
2: Der Verdacht steht so ein bisschen im Raum, dass Schwarz-Gelb die Stichwahl abschaffen will, weil sie bei Stichwahlen in der Regel unterliegen. Es gibt ja prominente Beispiele, zum Beispiel hier bei uns in Düsseldorf, da ist ja 2014 der Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD äh, ins Amt gekommen. In einer Stichwahl hat er sich durchgesetzt, aber vorher im ersten Wahlgang lag eigentlich der amtierende Oberbürgermeister von der CDU äh, vorne, äh, der Dirk Elbers. Und äh, wenn die Stichwahl da schon abgeschafft worden wäre, wäre Elbers OB geblieben, aber durch die Stichwahl hat Geisel sich sich dann nach vorne geschoben und da gibt es etliche Beispiele im Land, wo tatsächlich der CDU-Kandidat in der Stichwahl dann doch unterlegen ist, obwohl er vorher noch vorne lag. Das ist aber trotzdem eine Unterstellung, die CDU und die FDP Denken überhaupt nicht daran zu sagen, ja, das ist der Grund, warum wir das abschaffen wollen. Das wäre ja auch empörend, wenn sie das auch noch zugeben würden. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich so ist. Die führen andere Argumente ins Feld. Die sagen, bei der Stichwahl muss zwei Tage nach der eigentlichen Kommunalwahl das ganze Wahlvolk nochmal zur Urne. Da hat keiner Lust zu. Das ist total aufwendig. Die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang ist total niedrig. Außerdem kostet das alles Geld. Man muss wieder freiwillige Wahlhelfer finden und äh, es lohnt sich nicht. Äh, wir haben ja eine Wahl und da hat Eben hat einer gewonnen und warum nehmen wir den nicht einfach? Das sagen CDU und FDP. Was sagen jetzt die Wissenschaftler? Die Wissenschaftler sagen, äh, jetzt muss man so ein bisschen äh, Kopf rechnen, ich versuche das mal so einfach wie möglich zu machen. Wenn jetzt ein Kandidat im ersten Wahlgang, sagen wir mal 26 Prozent der Stimmen hat und damit schon vorne liegt, weil alle anderen noch weniger haben, dann kann es durchaus sein, bei drei, vier, fünf Kandidaten, dass dieserjenige, der jetzt zwar 26 hat, aber in Wirklichkeit die Mehrheit der Wähler gegen sich hat, in Wirklichkeit haben die überwiegenden, hat die überwiegende Anzahl der Wähler andere Kandidaten gewählt und wollten auch andere Kandidaten haben. Und nur weil der jetzt zufälligerweise zwei, drei Prozentpunkte mehr hat, deswegen äh, kann er nicht Oberbürgermeister werden oder Landrat werden, weil man in diesem Amt, wo man ja auch Verwaltungschef ist, schon eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung hinter sich haben muss. Wenn man dieses mächtige Amt ausfüllen muss, da sagen SPD und Grüne, da fehlt einfach die Legitimation. Und deswegen müssen wir solche... Einfachen Mehrheitsgewinner nochmal in so eine Stichwahl schicken, um wirklich abzuklären, ja, da steht die Mehrheit der Bevölkerung hinter. Sind dir vorab auch schon Experteneinschätzungen untergekommen oder Teile, die Schwarz-Gelb eher in die Karten spielen? Wenige. Also es gibt da zum Beispiel den Landrat in Paderborn, das ist ein CDU-Mann, der singt das hohe Lied der CDU. Es gibt so eine Vereinigung von CDU, äh, Kommunen, Kommunen, Dachverband, CDU-geführten Kommunen, Dachverband, sowas gibt es bei der SPD auch. Also die äh, übernehmen immer so die jeweilige äh, Argumentation der, äh, derjenigen Parteien, von denen sie auch selber ein Parteibuch haben. Das ist nicht so überraschend, das ist auch nicht verwerflich, so funktioniert unser Parteiensystem eben halt. Aber spannend. Da ist natürlich, was die Wissenschaftler sagen, die in ihrer Eigenschaft als Wissenschaftler und nicht als Politiker gefragt wurden. Und da ist es doch schon überraschend, dass solche Leute wie der renommierte Rechtswissenschaftler, Verwaltungsrechtler Morlock hier von der, inzwischen ist er glaube ich emeritiert, aber war vorher hier Lehrstuhlchef in Düsseldorf, der sagt auf gar keinen Fall abschaffen. Er hat auch ein ganz interessantes Argument. Er sagt, dieses Stichwahlprinzip funktioniert eigentlich nur da, oder dieses einfache Mehrheitswahlrecht funktioniert eigentlich nur da, wo es eh nur zwei. Kandidaten zur Auswahl gibt, wie zum Beispiel im Vereinigten Königreich, da ist das üblich. Aber immer da, wo mehrere Kandidaten gleichzeitig sich zur Wahl stellen, da versagt das einfache Mehrheitswahlrecht regelmäßig und deswegen neigt man in diesen Fällen dazu, Stichwahlen zu machen. Ein anderes Gutachten hat Van Baetke vorgelegt von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Die sitzt in Gelsenkirchen, das ist eine wissenschaftliche Institution, die sich den ganzen Tag mit solchen Fragestellungen des Verwaltungsrechts beschäftigt. Und der sagt, dass es in Deutschland überhaupt kein Bundesland mehr gibt, das ohne Stichwahl auskommt in dieser besonderen Situation bei Kommunalwahlen. Und er sagt, da gibt es auch gute Gründe für und einer der, Grund, einer der Gründe ist eben, halt, dass der mit einer einfachen Mehrheit gewählte äh, OB-Kandidat, Landtags-, Landratskandidat äh, unter Umständen eben halt äh, äh, zu wenig äh, Legitimation hat, weil er in absoluten Zahlen gesehen zu wenig Stimmen hinter sich hat. Äh, interessant fand ich auch eine Stellungnahme äh, der Stadt Bielefeld, die ist natürlich auch Partei, weil der dortige Oberbürgermeister Pitt Clausen von der SPD ist und logischerweise ist auch er gegen die Abschaffung der Stichwahl, aber er bemüht weniger weltanschauliche Argumente, sondern statistisch belastbares Zahlenmaterial und er sagt nämlich, dass in 59 der insgesamt 76 durchgeführten Stichwahlen bei der letzten Kommunalwahl, ich glaube das war 2014, der Wahlsieger in der Stichwahl mehr Stimmen bekommen hat als im ersten Wahlgang. Und Also in absoluten Zahlen. Das heißt nicht, dass die Wahlbeteiligung größer war, aber der Wahlsieger hatte immerhin mehr Stimmen als im ersten Wahlgang und damit auch eine größere Legitimation. Und in 20 dieser 76 Stichwahlen hat sich auch ein anderer Kandidat durchgesetzt als im ersten Wahlgang. Und ich finde, das ist schon ein hartes empirisches Argument für die Stichwahl, wenn man sagen kann, der Gewinner der Stichwahl hatte am Ende in absoluten Zahlen tatsächlich mehr Stimmen als im ersten Wahlgang.
0: Also wir wissen also jetzt schon ähm, im Prinzip, in welche Richtung die Expertenanhörung Anhörung laufen wird. Was könnten denn dann die nächsten Schritte sein? Also äh, glaubst du, dass Schwarz-Gelb trotzdem bei der Position bleiben wird und das
2: dann äh, ändern wird oder geht das mit diesen Meinungen nicht mehr. Wenn du mich das heute Morgen gefragt hättest, bevor ich diese Meinungen gelesen habe, hätte ich gesagt, Schwarz-Gelb wird sich durchsetzen. Die haben die Mehrheit im Landtag, wenn auch nur knapp. Warum sollen sie es nicht machen? Allerdings ist diese Mehrheit, die Schwarz-Gelb im Landtag hat, auch sehr knapp. Die haben gerade mal eine Stimme mehr als alle anderen. Äh, damit können sie das durchsetzen. Wenn aber die Fachwelt so geballt dagegen ist, dann ist das politisch schon heikel und da weiß ich nicht, ob sie sich das trauen, mit einer Stimme Mehrheit das durchzuboxen und dieses Risiko einzugehen, wird eine heikle Kiste. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da irgendwie das Gesetz, den Entwurf nochmal neu aufmachen und versuchen irgendwie einen Kompromiss zu finden oder sonst noch was.
0: In München beginnt heute die 55. Sicherheitskonferenz. Eröffnet wird das weltweit wichtigste Expertentreffen für Sicherheitspolitik um 14 Uhr durch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihren britischen Kollegen Gavin Williamson. Zu den Themen der Tagung zählen die Fragen, wie sich internationale Zusammenarbeit weiterentwickeln lässt in einer Zeit, in der die USA eine stark national ausgerichtete Außenpolitik verfolgen, sowie welche Haltung die USA und Europa gegenüber Iran in der Zukunft einnehmen wollen. Erwartet wird die Rekordzahl von rund 600 Gästen. Kurz bevor wir in das Wochenende einbiegen, habe ich noch einen Hörtipp für euch. Heute ist ja Freitag und da gibt es dann auch eine frische Ausgabe von unserem Rheinpegel-Podcast. Anne-Lieb und Helene Pawlitzki, was sind denn eure Themen heute? Wir reden über Verbrechen. Wir schauen uns nämlich die Kriminalitätsstatistik für Düsseldorf an, die für das Jahr 2018 jetzt rausgekommen ist. Demnach erstmal gute Nachricht, war die Stadt noch nie so sicher. Aber wir gucken uns mal einzeln an, welche Delikte gab es mehr, welche gab es weniger und wie kommt überhaupt diese Statistik zustande. Außerdem sprechen wir um den Prozess, um das Love Parade Unglück im Jahr 2010 in Duisburg. Der Prozess, der da stattfindet, der findet nämlich in Düsseldorf statt und wir waren mal da und haben es uns angeschaut. Unseren Rheinpegel findet ihr auf podcast.rp-online.de. Beim Blick auf das Wetter muss ich sagen, das wird richtig schön. Wir erwarten nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen richtig viel Sonne. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 15 Grad. Also ein Hauch von Frühling erfasst das Rheinland. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ärgert euch nicht, wenn dann schon schnell der Montag da ist. Denn dann haben wir einen Gast. Nämlich der Kabarettist Serdan Sumunchu ist hier im Aufwacher zu hören. Das dann ab Montag 7 Uhr, jetzt aber erst einmal ab ins Wochenende. Mein Name ist Daniel Fine. Bis dann. Mehr bei uns im Netz
2: wwwrp onlinede